1: Vinciane, tu es praticienne en hypnose régressive depuis 6 ans et tu as mis au point ta propre technique d'hypnose pour aller plus loin dans la régression et aller chercher les émotions bloquées dans notre passé. Avec près de 2500 personnes reçues dans ton cabinet, tu as pu constater ce qui fonctionnait pour se libérer de points inconscients que l'on peut porter et qui nous entrave dans notre vie. Nous reviendrons à la fin de cette interview sur les modalités pratiques de la formation que tu proposes pour devenir soi-même praticien de cette technique. Mais pour commencer, peux-tu rapidement nous rappeler le principe de l'hypnose et dans quelles problématiques de vie elle peut nous aider
0: et Bien sûr <rire> Bonjour Carole euh, alors, l'hypnose en fait, c'est un outil qui est puissant et qui donne en fait accès au changement euh, sur différents objectifs, euh, que ce soit dans l'objectif du développement personnel euh, ou spirituel, ou même pour des, euh, des troubles du comportement, des, des sensations de mal-être ou, ou d'émotion. Euh, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, 95% de nos comportements sont issus de notre inconscient, donc on contrôle finalement que 5% de nos agissements dans notre vie quotidienne. Et c'est assez intéressant de savoir comment naviguer dans cet espace qu'est l'inconscient pour aller comprendre en fait d'où proviennent ces, ces comportements qui nous font défaut ou ces émotions qu'on ne, qu'on ne contrôle pas. Alors
1: toi, tu es une double casquette parce que tu fais de l'hypnose régressive donc, depuis quelques années, mais tu fais oui. aussi de l'hypnose ericksonienne. Oui. Euh, tu t'es formée à l'Arche, qui est une école euh, connue. Euh, qu'est-ce que c'est les, l'hypnose ericksonienne par rapport à l'hypnose régressive
0: alors l'hypnose Ericksonienne en fait va euh, s'adapter complètement au consultant qu'on a en face de nous, c'est-à-dire qu'on va s'imprégner de ses valeurs, de ses croyances pour du coup lui proposer une expérience hypnotique qui va lui permettre euh, bah, de s'immerger et de se permettre aussi de baisser tous ses filtres euh, de son éducation ou euh, de la politesse, tous ces filtres qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Euh, et ce qui est intéressant, justement, avec l'hypnose ericksonienne, c'est qu'on adapte euh, ce passage euh, crucial pour les praticiens en hypnose, qui est l'induction, c'est-à-dire qu'on construit, on la personnalise pour que euh, le consultant puisse vraiment rentrer dans cette expérience. Euh, et c'est là où je trouvais que, dans ce que je, j'ai trouvé en hypnose régressive euh, au début de ma pratique, où c'était euh, des scripts qui étaient euh, tout faits. Donc finalement, soit la personne se retrouvait dans le script qui était proposé par le praticien, soit malheureusement euh, la personne ne s'y retrouvait pas et ne partait pas en, en transe. Et... Est-ce que tu peux nous rappeler
1: pardon, ce qu'est l'induction pour les gens qui ne savent
0: pas Oui, bien sûr, tu fais bien de me couper L'induction, c'est la première partie de la séance d'hypnose, juste après l'entretien, où la personne en fait, va commencer à, à rentrer dans un état modifié de conscience, c'est-à-dire qu'on va commencer à lui, euh, lui faire changer sa perception des choses par des exercices de visualisation, euh, en questionnant ses ressentis kinesthésiques, et toute cette expérience qu'on va lui proposer va être en réponse à ce que le consultant nous propose lui aussi. En gros, si la personne, on, on se rend compte que dans ses réponses, elle est plutôt euh, à visualiser, on va creuser dans le sens de la visualisation. Si on se rend compte que la personne est plus à ressentir, automatiquement on ne lui parlera pas de visualisation. Euh, et c'est là où on s'adapte en fait au consultant qu'on a en face de nous. Hmm.
1: Qu'est-ce qui fait que tu, tu es formé à l'hypnose ericksonienne, mais que tu as une préférence, on va dire, pour l'hypnose régressive Qu'est-ce que tu as constaté Parce que tu as quand même eu plus de 2500 personnes, et j'en suis témoin, <rire> énormément de gens qui viennent te voir. Euh, en
0: quoi ça t'a plus parlé, on va dire euh, je, J'ai trouvé que c'était passionnant, parce que euh, en régression, en fait, on peut partir dans tout ce qui est récit non biographique. Donc on C'est va quoi, un récit non biographique Oui, <rire> un récit non biographique, ça va être, par exemple, le récit des, des ancêtres du consultant. Euh, on peut aller dans tout ce qui est mémoire transgénérationnelle. Euh, si le consultant, bien sûr, vient avec euh, cette ouverture d'esprit, c'est-à-dire que si pour lui, euh, dans sa conception de la vie, il est porteur euh, potentiellement d'une mémoire qu'aurait pu vivre son, son grand-père, sa grand-mère, et qu'il a envie d'aller explorer euh, ces mémoires-là, alors ça va se faire. Euh, dans les récits non biographiques, il y a aussi tout ce qui est euh, vie-passée, donc euh, l'antériorité, tout ce qui est de l'ordre du karma. Encore une fois, si ça fait partie des croyances en fait, du consultant, hein, euh, il faut qu'il ait cette ouverture d'esprit. Soit c'est lui qui va me le proposer, qui va me dire, voilà, je viens vers vous parce que euh, vous travaillez avec le karma et que vous permettez euh, d'aller, par exemple, dans les archives akashiques, dans, dans mes mémoires en lien avec mon âme. Et là, automatiquement, ça va se faire. Ou alors si je sens que la personne a cette ouverture d'esprit, qu'elle n'ose pas forcément y aller, je vais pouvoir lui proposer. Ça peut être aussi un, un travail qu'on va faire ensemble. Euh, donc on a les mémoires transgénérationnelles, les vies euh, passées, et puis il y a aussi les vies symboliques. C'est-à-dire qu'à travers un récit que la personne va nous raconter dans un état d'hypnose, elle va revoir l'histoire en fait, qu'elle se raconte. Et c'est là où on peut aussi allier en fait, l'hypnose ericssonienne puisque bah, Milton Erickson, lui, euh, permettait en fait, à ses consultants à l'époque de re-raconter l'histoire que ces personnes se racontent d'elles-mêmes, qui forment en fait toute leur euh, croyance. Et, euh, et parfois, on est persuadé, par exemple, euh, euh, oh, bah, je suis, euh, hier, j'avais une consultante, par exemple, qui me disait euh, « oh, bah, De toute façon, dans ma famille, on est froid. C'est l'air glaciaire dans ma famille. Euh, c'est comme ça, c'est familial, on est tous froid, on ne sait tous pas se parler. » Et je lui ai dit, et si jamais vous voyez la chose autrement et que vous essayez de communiquer, et si vous essayez d'être chaleureuse par exemple, comment ça fait pour vous Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui fait que ce n'est pas possible Donc euh, l'idée, c'est ça, c'est à travers des récits non biographiques, aller euh, chercher l'origine du pourquoi la personne s'est construite autour de, euh, euh, bah de, de ses croyances, de valeurs, et parfois c'est des choses pour elle qui sont même antérieure à sa naissance. Et en fait, ce que tu m'expliquais, c'est qu'avec l'hypnose régressive, tu, te...
1: tu es vraiment dans la croyance de la personne. Si mm-hmm. la personne n'est pas du tout euh, ouverte à ses... ses histoires de vie passée, ce n'est pas un problème. En fait, tu
0: travailles avec le cadre de croyance de chacun. Exactement. Tu t'adaptes. Euh, je crois que c'est ce qui fait euh, mon côté un petit peu atypique. Euh, c'est que je m'adapte pleinement à la personne que j'ai en face de moi. Euh... Je je connais beaucoup de praticiens en hypnose régressive qui ont tendance à imposer leurs croyances en disant « voilà, c'est comme ça, on a une âme, on a eu plusieurs vies antérieures, euh, c'est comme si, c'est comme ça, vous allez être en lien avec vos guides, votre votre conscience supérieure ». Et en fait, la personne en face ne se retrouve pas forcément, va dire « oui, oui, ok, par politesse », mais dès lors où il faut aller voyager après en, en hypnose, ça ne se fait pas et il y a des résistances. Et là, ces praticiens vont me dire bah, « il y a du mental, euh, la personne n'était pas hypnotisable » et donc du coup, va en plus donner la croyance à la personne en face qu'elle n'est pas hypnotisable. Et là, je trouve que c'est, c'est dommage parce que finalement, si on va plutôt vers la personne qu'on la rejoint dans ses valeurs, dans ses croyances alors tout est possible. Si une personne vient vers, vers moi et me dit euh, « moi je crois euh, que j'ai un guide » Et mon guide, c'est ma grand-mère. Depuis que j'ai 10 ans, je sens ma grand-mère tous les jours et c'est elle qui me guide dans ma vie. Je ne vais pas alors lui parler euh, d'un ange, autre qui va la guider durant sa séance d'hypnose. Je vais plutôt aller utiliser, entre guillemets, hein, je mets entre guillemets euh, euh, sa grand-mère en tant que guide dans la séance pour, du coup, l'amener, elle, au changement. Et là, on ouvre, euh, du coup, ce, ce plateau thérapeutique que j'appelle en, en hypnose régressive, où le changement est possible. Parce qu'on est dans l'expérience de la personne, on la guide. D'ailleurs, c'est
1: marrant parce que euh, j'avais interviewé aussi Antoine Bioil, qui, oui. qui fait de l'hypnose, et qui parlait de, de ça aussi et des vies antérieures. Et il disait, parfois, les gens qui nous font des récits de vie antérieure sont des récits qui, émotionnellement, collent complètement à leur vie. Finalement, peu importe comment on l'appelle ce qui compte, c'est, c'est d'y aller en fait, c'est, c'est de ressentir les choses et de vivre les choses sous hypnose.
0: Exactement. Euh, quand on est par exemple dans une exploration de, de vie antérieure, euh, en général, la personne vient en consultation parce qu'elle a une problématique dans sa vie. Euh, je peux citer peut-être un exemple. Euh, par exemple, j'ai une, une jeune femme qui est venue me voir parce qu'elle avait de l'endométriose depuis, euh, je crois depuis toujours, hein. c'est une personne qui avait à peu près 25 ans, et euh, du coup, elle était allongée une semaine par mois, souffrante, impossible pour elle d'aller au travail, de se déplacer, de voir des amis. Euh, elle était vraiment dans de la souffrance. Et euh, elle ne savait plus quoi faire. Elle avait essayé tout type de thérapie. Euh, le corps médical ne lui donnait plus vraiment autre chose que des médicaments qui étaient assez forts pour la soulager. Et malgré les médicaments, c'était compliqué pour elle. Euh, parce que ça lui causait d'autres problèmes. Et donc, elle est venue vers moi, n'ayant pas de croyance avérée en quoi que ce soit. Elle était juste désespérée. Euh, je lui ai expliqué comment je travaillais. Je lui ai expliqué que dans l'inconscient, on avait pas mal de mémoires qui pouvaient être engrammées. Et je lui ai simplement cité ce qui était possible, c'est-à-dire les mémoires de nos aïeux. Euh, je lui ai demandé si elle était ouverte à la réincarnation. Et elle m'a dit qu'elle n'était pas contre. Donc je lui ai expliqué qu'on pouvait, à travers certaines mémoires, aller euh, visiter des vies qu'elle aurait pu avoir. Et ça aurait pu même être des vies symboliques. Hein. Euh, en gros, son inconscient pourrait utiliser en fait, des, des vies que, que son inconscient allait lui traduire d'une certaine manière pour expliquer donc, ses mots physiques. Donc j'ouvrais vraiment, vraiment le champ des possibles. Euh, et puis euh, après ça aurait pu être euh, simplement des ressentis qu'elle pourrait avoir. Et ce qui était important pour moi c'était de lui exprimer qu'il fallait qu'elle me dise tout ce qu'elle voit, ou tout ce qu'elle ressentait. Et ça a été assez incroyable, parce qu'elle est partie dans une, une vie passée où elle était en fait une jeune femme juive, euh, qui s'était fait capturer par un soldat allemand et qui l'avait abusé dans cette vie. Euh, quand elle était dans l'exploration de cette vie-là, c'était émotionnellement très intense. Donc elle m'a fait part de tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle ressentait. On n'a pas passé énormément de temps euh, dans le moment euh, traumatique, même si ce n'était pas forcément elle qui était concernée en direct. Mais elle était quand même euh, dans le corps de la personne dans cette vie. On a des techniques en hypnose qui font qu'elle peut euh, simplement relater, mais sans ressentir vraiment mais elle a l'information de l'émotion. Et on a fait ce qu'on appelle une libération en hypnose régressive pour qu'elle puisse aller parler à l'être qu'elle était, qui avait subi ces, ces traumatismes, et qu'elle puisse nettoyer, libérer euh, tout ce qui était engrammé en termes de, de charge émotionnelle dans son corps. Et en fait, elle a eu énormément de, de ressentis physiques qui lui ont permis de nettoyer beaucoup... Euh... Qu'est-ce qu'elle lui a dit euh... Alors la personne qu'elle était dans cette vie passée lui a dit qu'elle avait énormément souffert et qu'elle n'avait pas pu exprimer justement ce qu'elle avait ressenti durant ce traumatisme. Et donc à ce moment-là, elle lui a dit voilà, j'ai souffert d'humiliation, j'ai été enfermée, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais même plus parler, voilà, tout ce qu'elle a ressenti durant ce traumatisme. Et donc, ma consultante, elle, en face de l'être qu'elle était, a pu, en fait, l'accueillir, la prendre dans ses bras, euh, lui dire que c'était OK, la rassurer, comme un enfant, en fait, presque, elle l'a accueilli. Et c'était très touchant, d'ailleurs, euh, de voir à quel point c'était intense. Euh, c'était assez troublant, aussi, de mon côté, parce que j'avais jamais eu quelqu'un qui était venu me voir pour ce type de pathologie. Et je ne savais absolument pas, en toute honnêteté, ce que ça allait donner derrière. Elle est ressortie de cette séance étant... Euh, un peu éprouvée, j'avoue qu'elle, je crois qu'elle est allée se coucher d'ailleurs après la, la séance d'hypnose. Et le mois d'après, euh, quand elle a eu donc euh, ses règles comme tous les mois, elle m'a appelée et en fait, elle m'a dit qu'elle avait absolument plus de douleur, Donc euh, j'étais très surprise, elle aussi, mais tout aussi contente. Ça a duré plusieurs mois, je crois jusqu'à neuf mois où elle était complètement soulagée. Et euh, après, il y a eu des douleurs qui ont eu tendance à revenir. Et après, c'est une personne que j'ai perdue de, de vue, euh, donc euh, je ne sais pas exactement jusqu'où ses douleurs sont revenues, mmh. mais pendant neuf mois en entier, elle a été soulagée. Est-ce qu'elle a vu, hein, est-ce que vous avez essayé,
1: toi et elle, de, de voir s'il y avait aussi des échos dans sa vie, petite, euh, enfant, euh, est-ce que c'est peut-être des, des sentiments qu'elle avait déjà vécu petite, et que là, elle a vu
0: dans une autre vie Alors, ce qui était troublant, c'est que c'est une personne qui avait absolument aucun souci dans son intimité, ou aucun souvenir de, de traumatisme, en tout cas dans sa vie actuelle. Et c'est là où c'était très troublant. C'est que c'était vraiment... Elle relatait une autre vie, avec, où elle avait une autre identité. Et, euh, et ça avait eu un impact fort dans son corps, dans sa vie actuelle, en fait. Mais ouais. le
1: sentiment de... Parce que ce qui est compliqué dans le trauma, c'est que parfois, avec la, la mémoire traumatique, on oublie oui. si on a été victime. Mais est-ce que ce sentiment de, d'humiliation dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que c'est quelque
0: chose qu'elle avait déjà vécu dans sa vie ou pas spécialement Pas spécialement, D'accord. pas dans ce cas-là. Euh, néanmoins, j'ai eu d'autres personnes euh, en consultation où euh, en effet, il y avait des choses qui, qui, euh, qui remontaient du passé, euh, qui avaient été bien enfouies. Euh, la mémoire avait mis ça de, bien de côté en, en clivage pour, pour protéger la psyché, ça, C'est ça arrivé. Mais pas dans ce cas-là. Là, c'est, c'est là où je me suis dit, il y a vraiment quelque chose d'autre et ce qui était surprenant, c'est qu'elle n'avait pas de croyance en particulier, à la base, en venant me voir. Ouais. À la limite, ça aurait été plutôt, j'ai envie de dire, entendable si elle était arrivée avec une conviction très forte d'avoir vécu quelque chose dans une vie passée. Là, ce n'était pas le cas. Euh,
1: quand, tu te voir, quand les personnes viennent te voir avec une problématique précise, comment tu fais pour les guider euh, sous hypnose, jusqu'au cœur du problème, parce qu'on le sait euh, souvent il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie et pour autant les origines peuvent remonter à quelque chose de même oublié dans la toute petite enfance même à quelques mois, on n'a pas la capacité de, de se rappeler, mmh. donc comment tu fais toi pour cheminer et pour aller au cœur du problème
0: euh, Alors c'est des séances qui sont longues la première fois quand je reçois la personne euh, je la garde deux heures et demie il y a déjà un lien de confiance qui est très important à, à mettre en place entre le, donc, le consultant et le praticien donc euh, moi dans ce cas là euh, parce que la personne va nous livrer des choses qui sont très intimes. Euh, donc l'idée, c'est de tisser un lien, de, de, d'échanger énormément avant de faire voyager la personne en état d'hypnose. Ce que je fais, c'est qu'en général, bah, déjà j'accueille la personne, euh, je lui offre un verre d'eau, un café, je lui dis qu'on va parler pendant un certain temps avant vraiment de se lancer dans ce voyage, et que quand elle, elle se lancera dans ce voyage-là, elle sera complètement euh, à l'aise, et elle sera au fait de comment se... Ce voyage va se passer Dans quel cadre aussi Parce que souvent, les gens arrivent un peu tendus. Donc il y a un travail déjà de, de vraiment de relâcher, de détendre la personne, de la mettre en confiance. Et je demande à la personne qu'elle me détaille, alors de façon assez synthétique, mais tous les événements marquants de sa vie, que ce soit euh, des maladies, euh, que ce soit toutes les, les problématiques relationnelles qu'elle, peut, euh, qu'elle a pu avoir dans son passé avec sa famille d'origine, euh, puis avec la famille qu'elle a pu construire ensuite les problèmes de santé, euh, et je suis aussi euh, alerte à sa façon dont elle me parle, le vocabulaire qu'elle emploie. Euh, Si euh, je pense par exemple à à une personne en particulier euh, qui me parlait de sa famille comme un noyau nucléaire, (rire) c'était impactant, et elle parlait de de réanimer carrément la relation avec sa sœur, voilà, par exemple, là, c'est un vocabulaire de guerre où on sent qu'il que, ben, y a un danger quand on est dans la famille. Et c'est des mots que je vais après réutiliser en, en état d'hypnose, parce que ça va parler à la personne, en fait. Donc euh, je m'imprègne de son vocabulaire, de sa façon d'être, euh, aussi de son timbre de voix. Il y a tout l'aspect de synchronisation qui est important. Et, euh, et ouais c'est, c'est vraiment... Euh, c'est un, je dirais c'est une heure où vraiment je m'imprègne de la personne. Et au moment où vraiment elle est détendue, elle est prête, bah après je, je l'invite à s'allonger et puis on part pour ce, cette première étape d'induction pour faire descendre la personne petit à petit dans cet état d'hypnose où elle va se permettre de, euh, de, de, bah de laisser place en fait, à toutes ses émotions et tous les filtres qu'il y a d'habitude, j'ai envie de dire, dans la vie euh, qu'on, qu'on vit en général au quotidien, bah, ne sont plus présents.
2: Mmh.
0: Même si l'esprit critique est toujours là, hein, euh, donc le fameux mental dont beaucoup de praticiens euh, se battent avec. Moi, je vais plutôt en faire un allié, en fait, euh, pour que je puisse travailler avec lui et que tout ce qui, du coup, euh, est là à la base pour protéger la psyché de la personne, ce que va venir en résistance un petit peu au départ, c'est-à-dire, euh, attention, là, toutes ces informations qui remontent à la conscience, euh, euh, à l'intérieur, c'est des pensées qui passent, qui vont dire, est-ce que c'est vraiment vrai ce que je vois, par exemple Eh bien, on va venir travailler avec cette, ce mental de façon euh, collaborative, en fait. Comment tu fais ça <rire> Alors, déjà, le, le mental, euh, la personne va entendre des pensées dans sa tête. C'est-à-dire, Tiens, ça fait combien de temps que je suis là ah, Ça me gratte, j'ai envie de bouger. Oh, là, je, je vois quelque chose, mais c'est quand même trop bizarre. Je ne peux pas lui dire. C'est toutes ces pensées qui vont avoir tendance à freiner la personne dans le changement. Euh, très souvent, ce que je dis, c'est que, c'est un peu comme un iceberg. Il y a 95% qui est émergé sous l'eau, l'inconscient, et les 5% qui dépassent, c'est la partie consciente.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
2: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Vraiment la frontière entre les deux, c'est l'esprit critique et même si la barque et comme ça, <rire> c'est-à-dire que la personne, si elle vient me voir, c'est qu'en général, elle ne va pas bien, donc elle est un peu bancale, l'esprit critique, lui, il va tenter à chaque fois de, de, de faire attention à ce qui passe entre l'inconscient et la conscience, toujours dans l'objectif de ne pas faire chavirer la psyché. Donc, euh, il va freiner euh, l'accès au changement. Par contre, si on le rassure, donc tu me demandais comment je fais ça, euh, en lui disant que tout est OK, qu'il peut vivre les choses... Comme il a envie de les vivre en fait, et que si à un moment donné il y a quelque chose qui le dérange, ben, il peut aussi s'en retirer. C'est tout un dialogue hypnotique qu'on, qu'on met dans cette technique-là. Et eh ben à force de le rassurer, en fait, il laisse passer toutes les informations et la personne se permet de lâcher. Mm.
2: Euh,
0: c'est ce qu'on appelle des suggestions hypnotiques. Donc là, on est un peu dans la, la technique, hein. euh, mais c'est des, des permissions que je vais donner à la personne même avant qu'on rentre en fait dans cette étape-là. Mm. Et c'est ce que je transmets après en formation aussi. Euh, comment on prépare une personne à vivre ça Il
1: bon, y a quelque chose aussi euh, que je dois dire et que je, je dis de mon propre chef, c'est que tu as aussi une personnalité qui est faite pour ça. Tu es très em... non, mais c'est vrai, tu es très empathique, tu t'adaptes aux gens. C'est sûr que si on va avoir quelqu'un qui est froid, qui ne nous écoute ça pas fonctionnera vraiment, pas. ça ne fonctionne pas. Hein. Non. La personnalité joue énormément euh, oui. là-dedans et tu rassures les gens, c'est,
0: c'est évident. Euh, c'est peut-être important à rappeler pour les gens qui vont nous écouter, c'est que très souvent, il y a une croyance quand même inconsciente où on a toujours l'appréhension que la personne qui fait de l'hypnose va prendre le contrôle de nous. Euh, donc je, c'est vrai que je, je le dis tous les jours, mais je pense que c'est peut-être important de le rappeler ici oui. aussi. Je n'ai pas la capacité, et n'importe quel hypnotiseur n'a pas la capacité de prendre le contrôle de l'inconscient de la personne. Euh, la personne va tout simplement se fermer. Si elle sent que ça va au-delà de ses valeurs, que c'est, ça vient en dissonance avec, avec ce qu'elle vit, elle va tout simplement se fermer et sortir de l'état d'hypnose. Mm. Donc il n'y a aucune possibilité de prendre le contrôle, et heureusement. Et ça n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle qu'on peut voir à la télévision. Exactement, où il y a des techniques en fait, de déstabilisation en, en, en spectacle. Mm. Et c'est des personnes qui se permettent aussi de, de vivre mm. euh, la transe. c'est une autre sorte de trans hypnotique, mais il y a une mise en scène, c'est, euh, ça, ça n'a rien à voir. On est vraiment sur deux techniques différentes. Mm.
1: Qu'est-ce qui qui libère finalement la personne dans la séance d'hypnose Ce ce qu'on disait avant, c'est que tu as une expérience incroyable avec tous ces gens qui sont venus te voir, donc tu as vu ce qui les libère. Qu'est-ce que c'est C'est l'émotion qu'ils vivent, qu'ils n'ont pas pu vivre avant C'est quoi
0: Alors, euh, ce qui va les libérer, c'est de donner du sens. Parce que très souvent, les gens qui viennent me voir cherchent du sens. Ils ont énormément de difficultés euh, à... Alors, soit c'est des mots physiques, hein, soit c'est des mots psychiques, mais dans tous les cas, ce qui est le plus douloureux, c'est de ne pas comprendre d'où ça vient. Très souvent, je pense à 99% des cas, c'est ça. Euh, donc l'idée, c'est de donner du sens. C'est pour ça que, peu importe si on... J'ai envie de dire, si on explore une vie antérieure, si on explore un souvenir du passé, si on explore une vie symbolique, ou, ou si on est complètement, j'ai envie de dire, même sur une autre planète, hein, parce qu'en régression, parfois, ça arrive, où la personne se voit euh, dans un corps qui n'a, rien, qui n'a rien à voir avec un être humain. Euh, si ça donne du sens à ce que la personne vit actuellement, alors là, ça va libérer, et du coup, ça va, j'ai envie de dire, ouvrir une porte à la libération de l'émotion en lien avec ce qu'elle vit. C'est le préalable pour la libération de l'émotion. Exactement. Trouver, le sens. Trouver du sens. Ça, c'est la première chose. Et puis, euh, on s'est rendu compte que, du coup, on ouvrait aussi un rituel. C'est comme une sorte de rituel. C'est-à-dire que la personne euh, s'offre déjà l'opportunité de changer quand elle prend rendez-vous avec un praticien. Ça, c'est une évidence. Elle sait qu'elle va changer. Et donc, du coup, euh, ça va nous permettre d'ouvrir cette, euh, cette phase du rituel de libération. Il y a deux phases. Il y a l'exploration de la mémoire, peu importe ce qu'elle est. Et ensuite, il y a l'étape de la libération, où on va mettre en opposé le consultant et soit une part du consultant, comme le disait Rossi par exemple, la négociation des parties, on est composé de plusieurs êtres à l'intérieur. Il y a celui qui a envie de changer, à l'intérieur par exemple. Et puis il y a cet autre être à l'intérieur qu'on a été, qui est en souffrance. Et si alors on dissocie les deux Si on met par exemple l'être qui est en souffrance en face de l'être qui a envie de changer, euh, et qu'on les fait échanger entre eux, là on ouvre une porte à de la libération. Euh, Par exemple, Milton Erickson, lui, parlait plutôt de mettre en opposé la conscience et l'inconscient. En hypnose spirituelle de régression, par exemple, on va, et en fonction des croyances toujours de la personne, on peut mettre en parallèle et en opposition euh, le consultant et sa conscience supérieure le consultant qui vit sa petite vie sur Terre, et puis la conscience supérieure qui n'est pas incarnée, qu'est-ce que la conscience supérieure a à dire, par exemple, au consultant pour l'aider dans sa vie Et le fait de faire échanger les deux parties comme ça entre elles va permettre à la personne de réguler des émotions, euh, de changer des comportements, et, euh, et puis de, de mettre du sens en fait sur ce qu'il vit. C'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai, j'ai fait récemment une
1: interview avec une, une praticienne en IFS, Internal Family System, oui qui est une thérapie qui vient des états unis qui arrive doucement en France, et qui sera diffusée bientôt sur ma chaîne. Et en fait, ça part d- exactement du même principe, que nous avons plusieurs parts en nous, dont une espèce de-, de noyau pur, qu'on va appeler comme on veut, en fait. On peut appeler le guide, on peut appeler le moi supérieur, on peut appeler euh, notre identité euh, euh, propre, et qui va discuter avec les autres parts. Et apparemment, ça marche très très bien, ce genre de thérapie.
0: C'est très efficace Le tout, c'est de, j'ai envie de dire, de bien choisir la partie opposée en fonction du consultant qu'on a en face de nous. Ça revient un petit peu à ce qu'on se disait euh, au tout départ euh, de cette interview. Euh, Si la partie opposée euh, n'a rien à voir avec les croyances de la personne euh, qu'on lui propose dans dans, dans le travail, ça ça ne va pas faire écho à l'intérieur du consultant. Donc, du coup, ça ne marchera pas. Par contre, si c'est quelque chose, enfin, l'information que le consultant nous propose, qu'on va, mettre, euh, qu'on va intégrer dans ce travail-là, là, ça fonctionne. Comme l'histoire, par exemple, de cette grand-mère qui était un guide pour le, la consultante depuis l'âge de 10 ans. Si, par exemple, on met en opposition euh, cette grand-mère qui va donner des conseils à cette personne-là en face dans le travail hypnotique, ça va être d'une puissance incroyable. Mmh. Euh,
1: je reviens juste un petit peu sur les témoignages. Tu m'avais parlé aussi de, d'une personne qui s'appelle Eve. Oui, c'est un témoignage très intéressant très, très euh, qui fort, était ouais. venu avec euh, une perte de sens, pas de confiance en elle, pas d'estime
0: d'elle-même. Tu peux nous raconter Oui, bien sûr. Euh, Eve, euh, donc Eve est venue. Euh, c'est une personne qui était dans l'esthétique euh, à son compte. Et puis euh, un jour, elle vient, elle prend rendez-vous euh, donc euh, au cabinet, et euh, elle était vraiment euh, avec une estime d'elle-même qui était, euh, je pense, euh, bien en dessous du sol. <rire> et puis elle ne comprenait pas parce que euh, bon, c'est quelqu'un qui avait pas eu forcément de noyau euh, familial au départ, euh, qui a pas été accompagnée dans sa construction. Euh, très seule en fait depuis toute jeune et puis qui s'est construite vraiment euh, là où le vent l'a emmenée. Et, euh, et c'était compliqué pour elle de, de tisser des, des liens avec les autres. Elle avait toujours l'impression que les autres l'aimaient pas, l'ensemble des personnes qui l'entouraient. Euh, et elle pensait que ça venait d'elle en fait. Euh, et elle est venue donc à l'hypnose régressive, un petit peu comme plein de personnes qui ont essayé plein de thérapies qui arrivent dans cette thérapie-là pour se dire « Bon, bah ben, j'aurais essayé ça <rire> avant de, d'arrêter toutes sortes d'accompagnement. Et en fait, elle est partie dans une, une vie... Alors, une vie, euh, je dirais pas antérieure, mais une vie euh, bien loin de la Terre, où elle s'est retrouvée sur une planète où il y avait des cristaux un peu partout, et elle s'est rendue compte qu'elle était un extraterrestre. Alors, c'était vraiment quelque chose qui, qui, qui était complètement... Euh, très très loin de ses croyances et, euh, et donc mais lui lui qui elle le ressentait alors sur le moment elle était assez euh, surprise de ce qu'elle voyait donc c'était comme s'il y avait une part d'elle qui donc, connectait à ce qu'elle me racontait et, euh, et puis cette autre part à l'intérieur où des fois elle me sourcilait un peu comme ça en se disant mais pourquoi je raconte ça en fait qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que ce truc et elle s'est rendue compte que c'était euh, qu'elle était donc un extraterrestre qui soignait les gens avec les pierres euh, qui avait besoin de passer beaucoup de temps seul euh, et qui avait de grandes capacités, en fait, euh, euh, parapsychiques. Donc euh, on a navigué dans cette vie en tant qu'extraterrestre pendant un bon moment. Et quand elle est revenue de cette séance d'hypnose, elle était assez troublée déjà parce qu'elle avait eu une trance assez profonde, elle se rappelait pas de tout. Donc euh, je, j'enregistre à chaque fois toutes les séances. Hein. C'est rare quand même quand les personnes ne se rappellent pas comme ça. Mais elle avait une vague idée de ce qu'elle avait raconté, donc après, bien sûr, elle a réécouté sa séance. Et elle s'est rendue compte que chaque élément qu'elle avait vu dans cette mémoire, dans cette exploration, avait un lien avec sa vie actuelle. Et dans sa vie actuelle, elle avait en effet plein de pierres chez elle, pas précieuses, mais des pierres qu'elle ramassait quand elle partait en montagne pour se balader. Euh, parce qu'elle partait très régulièrement, en fait, euh, dormir dans la montagne, toute seule, puis sans jamais aucune crainte et donc là elle a compris pourquoi parce qu'en fait c'est quelque chose qu'elle faisait déjà mais sur cette autre planète et dans cette autre planète elle soignait avec ses pierres et donc là elle a commencé à faire des liens quand elle est rentrée chez elle que chaque élément qu'elle avait ramassé euh, dans la montagne un peu intuitivement euh, sans raison avait en fait une symbolique dans sa vie euh, et sur le chemin qu'elle devait prendre et donc cette personne a littéralement changé de vie c'est-à-dire <rire> elle est passée donc euh, euh, de esthéticienne. Euh, à praticienne en soins énergétiques. Elle fait aussi de l'hypnose. Et puis, euh, tout à coup, toutes ses relations autour d'elle ont changé. Comment Comment elles ont changé Petit à petit, un peu par synchronicité, à force de finalement euh, bah, s'intéresser à tout ce qui était énergétique, soins, elle a commencé à rencontrer des personnes qui rentraient en synchronisation avec elle. Et donc, du coup, bah, ces relations étaient beaucoup plus simples, parce qu'elle rencontrait des personnes qui n'avaient rien à voir avec son milieu euh, avant, dans l'esthétique, où finalement c'était, ils étaient à milieu de ce qu'elle pouvait être, et là, euh, bah, du coup, elle donne des formations, euh, elle rentre en contact avec les gens, et tout est beaucoup plus simple pour elle. Et elle est passée de, d'une posture où, en fait, elle savait pas où était sa place, mais bon, elle était limite habituée à ça, puisque depuis le début de son, son existence, ça avait l'air d'être compliqué de, de, d'avoir un positionnement, alors que là, ben, tout à coup, elle, c'était naturel, en fait. Ouais, elle, s'est, elle s'est reconnectée à, à une vérité
1: d'elle, quelque part. Complètement. C'est une vraie révélation. Si c'est euh, voilà, vrai ou pas, quelque part. Mais en tout cas, c'était sa vérité.
0: Exactement. Et je pense que c'est même pas forcément important de savoir si c'est vrai ou pas. Peu importe que, j'ai envie de dire, elle ait réellement été un extraterrestre dans une autre vie ou qu'elle le soit dans une vie parallèle, ou que ça soit purement symbolique, purement euh, issu de son imagination. En tout cas, son inconscient s'est euh, servi, en fait, de ces images de ce vécu, de ce récit non biographique pour l'emmener euh, dans, sa, dans son positionnement, dans sa vie, là aujourd'hui. Et, et c'est vrai que c'est beau à voir. Et aujourd'hui, elle est épanouie. Et... Complètement. Ouais. Et c'est ça le but. Oui, je crois <rire> qu'elle a trouvé aussi un amoureux il n'y a pas très longtemps. et Alors qu'avant, c'était pareil, c'était très compliqué pour elle de, d'avoir une vie sentimentale. Je crois qu'elle n'en avait d'ailleurs pas. Et euh, donc c'était voilà, un, un des témoignages mmh. aussi très touchants. Hum mmh. mmh.
1: Alors, pour, pour clore cette interview, on va arriver plus à, à la partie pratique de ta formation. Oui. Euh, en quoi elle est constituée Combien de temps ça dure Comment ça marche
0: <rire> Alors, j'ai... en fait, ça me tenait à cœur de, de constituer déjà cette formation parce que j'ai vu clairement ce qui manquait dans les autres formations en hypnose régressive par rapport à cette constitution de l'induction et puis, euh, voilà, cette personnalisation de, de l'induction. Euh... C'est une formation que je donne là, dès le départ, en en visio. Peut-être qu'à l'avenir, je je la proposerai en présentiel. Euh, Le niveau 1, en fait, il y a deux niveaux dans cette formation. Le premier niveau dure 7 jours, et le deuxième niveau dure 7 jours également aussi. Euh, J'ai aussi créé une formation passerelle, parce que j'ai eu pas mal d'élèves qui sont déjà formés en fait à l'hypnose régressive avec d'autres écoles, et qui m'ont sollicité, et qui m'ont dit euh, vouloir se former avec moi, mais... Vu qu'ils ne partent pas non plus de zéro, j'ai constitué cette formation. Euh, ce qui est important pour moi, c'est de recevoir les gens en entretien avant, pour vraiment euh, comprendre leur objectif euh, bah de, de, voilà, d'accompagnement. Ça peut être pour des thérapeutes qui ont déjà un outil et qui veulent complémenter avec euh, donc cet outil de l'hypnose régressive. Euh, 7 jours en visio euh, pour le niveau 1, 7 jours en visio pour le niveau 2. C'est super agréable de travailler en visio, en formation, parce que euh, du coup, à travers Zoom, donc le logiciel que j'utilise, on peut créer des salles virtuelles, où euh, on peut travailler en binôme, et on est dans le calme. <rire> et ça, c'est précieux, parce que quand on est en présentiel, bah, on est souvent dans des grandes salles, où on est un petit peu perturbé par le bruit euh, des, des groupes à côté, alors que là, on est vraiment bah, dans le confort de son domicile, et, euh, et dans le calme. Donc ça, c'est, euh... Et c'est des groupes de combien de personnes jusqu'à combien de Alors, personnes Alors 10 personnes, je ne prends pas plus de 10 D'accord. pour vraiment faire du travail de qualité, mmh. pouvoir accompagner chaque personne, chaque élève dans, dans son projet et euh, pouvoir du coup répondre aux questions et avoir assez de temps par, euh, par élève pour, euh, pour progresser. L'idée c'est qu'après le niveau 1, euh, chaque élève pourra du coup accompagner un consultant dans une séance d'hypnose régressive. Euh, et le niveau 2, c'est vraiment pour constituer une stratégie d'accompagnement sur plusieurs séances.
1: Est-ce qu'il y a des prérequis pour faire cette formation Est-ce qu'il y a des choses qui doivent alerter aussi Moi, je, je sais quelqu'un qui, qui formait des thérapeutes me disait attention au syndrome du sauveur, par exemple.
0: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, en termes de prérequis, je dirais qu'il n'y a pas forcément de prérequis à avoir. Euh, ce qui va être important pour moi, c'est vraiment de recevoir les gens par téléphone euh, en entretien pour, euh, parce que je sais qu'on a tous des, des parcours atypiques. Euh, des, voilà, on va te, je, je vais avoir pas mal de personnes qui viennent de milieux différents, avec des projets différents. Donc, euh, pas de prérequis, simplement une belle motivation, avoir travaillé un minimum sur soi, en effet. Et puis, euh, alors le syndrome du sauveur, c'est toujours un petit peu, euh, j'ai envie de dire, dans les débuts de, de l'accompagnement. On a envie, clairement, de, d'aider, voire de sauver des personnes. Il y a aussi, avec l'expérience, qu'on comprend et qu'on s'ajuste en termes ouais. de positionnement. Euh, et puis, en formation, c'est des choses que je vais aborder. Mmh. Pour adopter la posture juste en tant qu'accompagnant. Ouais, c'est important. Comprendre ses limites. Savoir ouais. jusqu'où on va. Et puis, même dans le... Euh, dans l'accompagnement en hypnose, en fait, on, on doit savoir jusqu'où on va pour accompagner la personne, mais où sont nos propres limites. Et c'est même dans le discours pré-hypnotique, en fait. On, on le dit clairement aux consultants. Je vais vous faciliter euh, le, l'accès à ce dont vous avez besoin aujourd'hui, mais c'est vous qui travaillez. Ah ouais. Et ça, c'est, c'est important. Parce que beaucoup de personnes, et c'est normal, hein, vont euh, visiter des praticiens en hypnose et ont besoin, de, en se disant on va, on va nous claquer des doigts, et puis ça y est, le, pro, le problème va être résolu. c'est n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut responsabiliser les personnes sur euh, leur cheminement et leur développement. Ouais. Et est-ce qu'il y a des, des qualités nécessaires hein, pour les gens qui voudraient se former Oui, l'écoute même, effectivement. Euh... <rire> Alors vraiment écouter, c'est vrai que euh, pour avoir accompagné déjà plusieurs élèves dans d'autres structures en, en formation, euh, je vois que c'est là où, où ça pêche en fait très souvent. Euh, les élèves pensent écouter, mais n'écoutent pas vraiment euh, la personne en face. Et c'est une écoute très particulière, c'est-à-dire qu'il faut euh, pas absorber l'émotion de la personne en face, c'est pas ça, mais... Euh, s'imprégner de ce que dégage la personne, de son vocabulaire, un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure, euh, de son vécu et de ses croyances, de ses valeurs, de comprendre son fonctionnement en fait. Voir au-delà. Ouais. <rire> c'est vraiment ça. C'est, c'est, c'est ce qui va faire la différence. Une, une forme d'empathie quelque part. Oui, ouais. plus,
1: plus, je dirais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, et quand est-ce que commencent ces
0: formations <rire> Est-ce qu'il y en a plusieurs Est-ce qu'il y a différentes dates Oui, euh, donc du coup, ça va être dès janvier 2024. Euh, donc là, j'ai déjà des dates qui sont euh, échelonnées euh, donc de janvier à mai euh, 2024. Pour l'inscription, bah, du coup, on, vous pouvez vous inscrire euh, dès maintenant. Euh, on va communiquer les... Euh... Oui. Alors, alors du coup, si ouais. on veut aller voir déjà le programme hein, qui, qui est sur ton site. Exactement. Ton, ton télécharger. site internet, quelle est l'adresse Alors l'adresse, donc, c'est www.vincianpey.com. Euh, mm-hmm. Vous pouvez donc du coup télécharger mon programme de formation. Voilà. Si vous vous inscrivez euh, grâce à la psychologie pour tous, et ben, du coup vous avez 5% de remise euh, donc pour euh, mes formations. Voilà. donc en, en écrivant directement euh, à l'adresse euh, qui vous sera indiquée à la fin de la vidéo. Super. Et ben, merci beaucoup, Martial. Merci à toi, Carole.